0: אתם <עצי> <עצי> מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. ביום שישי מאזין בשמרון, אני פרסם שאלה בקבוצת הפייסבוק שלנו. אני שומע וקורא הרבה הפחדות על עסקים שייעלמו בגלל המשבר הכלכלי. אני לא מבין את זה. הביקוש בסופו של דבר יחזור פחות או יותר למה שהיה קודם. העובדים המיומנים שיודעים ורגילים לתת את השירות או לייצר את המוצר לא ייעלמו. גם המבנה הפיזי שהשקיעו בו הרבה במכשור, ריהוט ועיצוב לא ילך לשום מקום. גם אם למישהו יש חובות בגלל המשבר, זה לא משנה. אם יש קונה שרוצה לקנות, ויש מוכר שרוצה למכור, למה שהעסק ייעלם? השאלה הזו חזרה על עצמו הרבה פעמים בחודשיים האחרונים, והיא שאלה מעולה. המשבר הכלכלי שנגרם בעקבות הקורונה לא נגרם מירידה בביקוש, אלא מעצירת ההיצע. כלומר, לפני חודשיים הורדנו את השלטר על עסקים פעילים, מצליחים ורווחיים. ‫בניגוד למצבים אחרים של מיתון, ‫פה הלקוחות עדיין רצו לקנות, ‫אבל המוכרים לא יכלו למכור. ‫אז למה שעכשיו, כשנרים את המתג בחזרה, ‫המצב לא יחזור להיות כמו שהוא היה? ‫היצע הוא ביקוש ‫הם המונחים התאורטיים פופולריים בכלכלה, ‫אלה שכל אחד מכיר. הם גם אבני היסוד של הכלכלה. ‫בלי אנשים שיקנו דברים ויוציאו כסף, ‫לא תהיה כלכלה ולא תהיה צמיחה. ‫אם אנחנו לא נחזור להיות ‫אותם צרכנים שהיינו קודם, ‫כל העולם שסביבנו ישתנה יחד אית ‫אז היום בחיות כיס עתיד הביקוש. ‫מה נרצה לקנות מחר, כמה מזה נרצה, ‫ואיך זה ישפיע על ההתאוששות ‫של הכלכלה שלנו. ‫כדי להבין את הנושא הזה, ‫שוחחתי עם דוקטור אלון אייזנברג, ‫שהוא, אפשר לומר, ‫מומחה לביקוש.
0: ‫אני דוקטור אלון אייזנברג, ‫מרצה בכיר במחלקה לכלכלה ‫באוניברסיטה העברית בירושלים. ואני מתמחה במחקר של מבנה שווקים, הגבלים עסקיים וביקוש צרכנים.
1: העבודה של אלון היא לחקור הרגלי צריכה ולנסות להבין ולצפות כמה אנשים ירצו לקנות משהו מתישהו. זה מסובך, כי הביקוש שלנו למוצר כזה או אחר לא עולה ויורד כל פעם שההכנסה שלנו משתנה. הוא מושפע מאוד הרבה דברים אחרים.
0: אז לפני כמה שנים עשינו מחקר על ביקוש במדינות מתפתחות. בעיקר כאלה שחוו איזושהי צמיחה מאוד מהירה. ובעצם צמיחתו של מעמד בינוני חדש. כלומר, אנשים שעד לפני רגע אולי היו ככה ממש עניים מרודים, ובעצם המצב הכלכלי שלהם השתפר. הם לא תפקדו כצרכנים במובן שאנחנו מכירים את זה בחברה המערבית, לא בהכרח היה להם מקרר בבית, לא היה להם חשבון בנק. ולכן הם הרבה יותר ככה התמקדו בצרכים בסיסיים. המחקר שלנו, התמקדנו בברזיל והתמקדנו אפילו בענף מסוים, שזה ענף המשקאות הקלים. אז ראינו גידול מאוד משמעותי בביקוש בהרבה מאוד קטגוריות למוצרים ושירותים. בתקופה של הצמיחה הזאת, אנחנו רואים אותם מתחילים לפתח הרגלי צריכה שקצת יותר מזכירים צרכנים. בחברה המערבית, אז הם מגדילים את הביקוש שלהם למזון, ביגוד, אופנה, בעצם כל, כל מוצר שאפשר לחשוב עליו, וזה אולי לא מפתיע במיוחד.
1: אבל אז הגיע מיתון, והמצב הכלכלי של האנשים האלה הידרדר שוב, אבל...
0: אם היינו מצפים שהגרף הזה יתחיל להתרסק בחזרה, כלומר שהעלייה שה- הזאת בצריכה, נניח של משקאות קלים, תתחלף בירידה, מכיוון שהמצב הכלכלי מורע, ‫אז euh, אנחנו לא רואים את זה, ‫זה פשוט, הגרף עולה ועולה ‫עם, עם התהליך של הצמיחה, ‫ואז הוא נשאר פלט, הוא, 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 ‫הוא פשוט לא יורד. ‫ואת זה אנחנו מסבירים ‫באמצעות הפיתוח של הרגלי צריכה.
1: ‫אולי קל לכם לחשוב על זה ‫דרך המקרה שלכם ‫או של אנשים שאתם מכירים. ‫אם ההכנסה שלכם ירדה בעקבות הקורונה, ‫למשל, אם קיצצו לכם בשכר, ‫האם מיד הורדתם את כל ההוצאות שלכם ‫בדיוק באותו שיעור?
0: ‫יש לנו כצרכנים הרגלים מאוד חזקים ‫שמנחים אותנו. והרגל מסוים שפיתחנו, כמו להביא הביתה בקבוק של משקה קל לארוחת יום שישי או משהו כזה, או למקרר, כנראה שאנחנו לא ממהרים לוותר עליו במהירות, גם כאשר המצב הכלכלי נהיה גרוע יותר. אני בא לסופר ויש מוצר מסוים שאני רגיל לקחת אותו הביתה. הרבה פעמים אני פשוט ממשיך עם זה, כי להתחיל לבחון אלטרנטיבות ולעשות מחדש את כל סדרי העדיפויות שלי. או לנסות מוצר אחר, תחליפי, ולראות אם אני אוהב אותו, נניח כי הוא זול יותר, כל הדברים האלה יש להם עלות מבחינתי.
1: אז ביקוש והרגלי צריכה זה דבר מורכב, ולא לגמרי מה שאנחנו תופסים כרציונלי. קודם כל, יכול להיות שכן יהיו מקומות שנראה בהם ביקוש מאוד גדול. צורך לפצות את עצמנו על מה שלא יכולנו להשיג בתקופת המשבר.
0: אני מניח שהדברים שהכי התגעגענו אליהם, כנראה יכול להיות שנרצה לחזור אליהם הכי מהר. כמובן כל הנושא של תיירות, נופש, אני בטוח שגם עם הטמפרטורות שעולות וכולי, זה הדברים שהכי רוצים לחזור אליהם.
1: בתחום האופנה למשל, נראה שהביקושים כבר משתנים, אם כי לא ברור לאן. על פי נתוני חברת ריס, מכירות האופנה בקניונים בימים הראשונים לאחר פתיחתם היו גבוהות מאוד, יותר מבימים המקבילים בשנה שעברה. לעומת זאת, על פי נתוני חברת לומינטי נטוורקס, מכירות האופנה ברעידה חדה. מאז הקורונה היקף המכירות ירד ב-80%. זו עטליה אדלר, בעלת החנות עטליה, אופנה שנשים אוהבות. חנות מעצבות בערד. הלקוחות הקבועות באות אומנם, אבל אין כמעט תנועת אנשים. לא קונים תכשיטים, לא קונים אקססוריסט, קונים בגדים שהם יותר נוחים אה, לבית, לסופר, אה, ליום-יום, אין יציאות, אין אירועים, אז פחות אה, צריכים דברים. זהו, אני מקווה שכשנחזור ממש לשגרה, גם uh, תחזור העבודה כמו שהייתה לפני. לא ברור אם מה שרואה טליה מייצג את הענף כולו. כך או כך, שתי חברות המחקר מסכימות שרוב הקניות בענף האופנה כרגע הן של בגדי ילדים, כיוון שילדים פשוט גדלים וחייבים לקנות להם בגדים חדשים. ‫בחלק מהענפים, למשל ענפים ‫שעוסקים במותרות, בבילויים ובמתנות, ‫אפשר להניח שהביקושים ‫לא יחזרו לקדמותם. ‫למרות שהרבה עסקים נסגרו ‫בהוראות הממשלה לפני חודשיים ‫או חודשיים וחצי כשהם רווחיים, ‫חלק יפתחו את הדלת לעולם אחר. ‫קודם כול, ‫כי חלק מהלקוחות שלהם פוטרו, ‫וצאו לחל"ת, ‫או סגרו את העסק שלהם בעצמם.
0: ‫עדיין, עבור אותם אנשים ‫שחוו שוק שלילי משמעותי ‫להכנסה שלהם כרגע, להחזיר את ההכנסה לאיפה שהיא הייתה, להחזיר את הביטחון הצרכני, ולכן למשך תקופה מסוימת יכול להיות שנראה שבעצם הצריכה שלהם תהיה נמוכה יותר. למשך תקופה אולי משמעותית.
1: זה די מובן מאליו. אבל מה עם שאר האנשים, אלה שעדיין עובדים, שהמשכורת שלהם לא נפגעה? הם יכולים לכאורה לפצוח בחגיגת קניות ולפצות את עצמם. אבל אלון מסביר שגם ההרגלים שלהם צפויים להשתנות.
0: למרות שהם עצמם לא נפגעו בצורה משמעותית, החסכונות שלהם לא נפגעו בצורה משמעותית, או שהם לא חוו איזשהו, איזשהו שינוי ארוך טווח בהכנסה שלהם באופן ישיר, חלקם גם יתחילו לנהוג בצורה שמרנית יותר. להקטין את ההוצאות, להתחיל לעשות סדרי עדיפויות קצת אחרים.
1: גם אם לא נפגענו בהכנסה שלנו, מספיק לראות אחרים נפגעים כדי לשנות גם את הדפוסים שלנו עצמנו. למשל, עבור אנשים צעירים, זה המשבר הכלכלי הראשון שהם חווים. יכול להיות שהוא מדגיש עבורם כמה חשוב לחסוך כסף.
0: עברנו איזשהו זעזוע גדול, וגם אם אה, הוא השפיע עלינו בצורה כזו או אחרת, אנחנו ראינו סביבנו הרבה אנשים שהושפעו מאוד, אחרי עשור ארוך של אבטלה נמוכה. עצם האפשרות הזאת שפתאום ניסגר בבתים בגלל וירוס אה, מסתורי, אם קרה פעם אחת, אולי עלול לקרות עוד פעמים, אנחנו איכשהו בסתר ליבנו לפחות חייבים קצת לחשוב על זה. וזה אולי יעלה קצת למודעות את הצורך לחסוך ליום סגריר על חשבון הפחתת הצריכה.
1: או שאנחנו צופים באופן די הגיוני שניפגע בעתיד.
0: אנחנו מבינים שהמשק כולו נפגע, אז ייתכן שבעתיד נשלם מיסים גבוהים יותר. ייתכן שנחווה קיצוצי שכר, גם אם הארגון שאנחנו עובדים בו כרגע עדיין לא נדרש לזה, עוד פעם, כשיורד גשם כולם נרטבים, מספיק שיש... ‫כמות משמעותית של אנשים ‫שיפחיתו את הצריכה, ‫וזה כבר משהו שהרשתות ירגישו ‫בצורה מאוד משמעותית בקופה.
1: ‫זאת אומרת, גם אם המשבר הזה ‫התחיל בצד ההיצע, ‫כדור השלג התגלגל, ‫הוא כבר גרם למשבר גם בצד הביקוש. ‫אלון מסביר שיש חשיבות גם לתזמון של המשבר. ‫הוא מגיע אחרי 11 שנים ‫של צמיחה כלכלית, זה הרבה מאוד. ‫וזה אומר שכבר קנינו ‫הרבה מהדברים שאנחנו רוצים.
0: זאת עוד נקודה שאפשר אולי לראות בה איזשהו, איזשהו פרדיקטור למה, למה שצפוי לנו, קצת בהשראה של מה שראינו בארצות הברית בעקבות המשבר ב-2008. שם ראינו תופעה, היה משבר מאוד מאוד אקוטי, משבר פיננסי. הבעיה הזאת נפתרה די מהר, מכיוון שהממשל האמריקאי בעצם נכנס ובלם את זה. אבל ההתאוששות אחרי זה, ההתאוששות של הביקושים ושל הפעילות גם של משקי הבית, ‫ההתאוששות של התעסוקה ‫הייתה איטית למדי, לפחות בהתחלה. ‫אחרי זה ראינו ביצועים מאוד יפים. ‫כלכלנים וכלכלניות שנדרשו לזה ‫חיפשו את ההסברים, ‫באיזשהו שלב זה היה נראה כמו חידה, ‫למה ההתאוששות היא כל כך איטית? ‫האם זה איזשהו עניין פסיכולוגי וכולי? ‫מצאו כל מיני סיבות. ‫ואחת מהן הייתה קשורה באמת ‫להתנהגות ערב המשבר, ‫שהייתה כרוכה בצבירת מלאי גדול ‫של מוצרים בני קיימא. ‫נניח שבשנים האחרונות... החלפתי, לא, לא דוגמה קיצונית, אבל שבשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות ניצלתי את ה, גם את, ה, את המחירים הנמוכים יחסית, ו, וכן הצטיידתי במקרר ומכונת כביסה, ו, והחלפתי אוטו אפילו וכולי. יכול להיות שאם עכשיו הייתה נמשכת איזושהי גאות כלכלית, אולי אחרי ארבע שנים הייתי, מחליף, הייתי רוצה להחליף את הרכב, אולי הייתי רוצה איזה טוסטר חדש. כרגע, אבל מכיוון שיש לי מלאי גדול של המוצרים האלה, אני פחות חייב לעשות את זה.
1: ‫אם כבר יש לנו דייסון 8, ‫לא נמהר לקנות דייסון 11.
0: ‫והנמשל הישראלי, ‫גם אנחנו חווינו פה מחזור ארוך ‫של, כן, אשראי זול, צמיחה מאוד מהירה ‫ברכישות של מוצרים מהסוג הזה, ‫אבל אם כבר קנינו הרבה ‫מהדברים האלה, ‫יכול להיות שעכשיו נראה ‫האטה מסוימת בזה, ‫ושגם זה לא בהכרח יתרום ‫להתאוששות בסגנון מהיר.
1: ‫ויש עוד סיבה לשינוי בביקוש ‫וייחודית למשבר הזה. למדנו שאפשר להסתדר עם פחות.
0: סגרו אותנו בבית, אז ממש הכריחו אותנו לבחון כל מיני אלטרנטיבות שאפילו לא עוברות בכלל דרך מנגנון השוק, ולא מערבות גיהוץ של כרטיס אשראי. וכאן אפשר להביא הרבה דוגמאות כמובן. אם יש, אם יש לנו ילדים קטנים, ולפחות חלק מהזמן, מה עושים עם ילדים כשאין מסגרת. אז הולכים למרכז קניות, קצת ג'ימבורי, קצת קונים זה, יושבים במסעדה וכולי, או שנוסעים לחופשה. פתאום המשבר הזה תפס אותנו עם הילדים בבית, ואף אחת מהאלטרנטיבות האלה לא הייתה זמינה. מצאנו את עצמנו מגלים עולם חדש של כל מיני דרכים להעסיק ילדים שלא עולות כסף, למען האמת. כן, ג'ימבורי אפשר לעשות גם בבית, עם הכריות של הספה. לצייר, לעשות יצירה, לבנות מבצר, לבנות אוהל בבית, כל מיני דברים כאלה שאולי לא ממש ככה הכרחנו את עצמנו לחפש את האלטרנטיבות האלה קודם. אולי עכשיו אנחנו קצת נחשפנו אליהן יותר. ועכשיו נשאלת השאלה, מה קורה כששחררו אותנו?
1: זו שאלה חדשה שלא בדיוק הייתה קיימת במשברים קודמים, שבהם עדיין היה מותר לצאת ולקנות. שינוי עמוק שהוא לא רק כלכלי, אלא גם התנהגותי. מה יקרה לבית קפה שהלקוחות שלו כבר התרגלו להיפגש במרפסת על קפה ועוגת עוצרת בית? או למסעדות שהלקוחות שלהן בעל קורחם למדו לבשל?
0: התגובה לא תהיה אחידה. חלק מאיתנו יגידו, תודה לאל, בואו נרוץ חזרה מהר לקניון. <laughs>. ואני בטוח שכולנו במידה מסוימת נעשה את זה. אבל מספיק שחלק מאיתנו יאמצו גם... ‫כחלק מהשגרה גם יותר מהפתרונות ‫האלטרנטיביים האלה שנאלצנו לגלות.
1: ‫אני מודה שבאופן אישי ‫קשה לי להסתכל על זה כעל בעיה. ‫כמו רבים מאיתנו, גם אני הרגשתי ‫שהתקופה הזו אפשרה לי לגלות ‫שאני צריכה פחות ממה שחשבתי, ‫שאני יכולה לצרוך פחות, ‫להסתפק בפחות ‫וגם להיות רגועה יותר מבחינה כלכלית. ‫הרבה אנשים מסביבי רוצים לשמר ‫בחיים שלהם דברים ‫שהם למדו בתקופת הקורונה, ‫לחיות חיים רגועים יותר. יש שני דברים בעייתיים ברעיון הזה, והראשון הוא, האם בכלל נצליח? יש פה משהו מעניין, זה כבר, אתה יודע, זה גולש קצת לתחומים אחרים, אבל מעניין אותי מה לך להגיד על זה. הרבה מאוד אנשים מרגישים שהאורח חיים הזה, שבו הם קונים הרבה מאוד מהאוכל שלהם בחוץ, וקונים כל הזמן שירותים כדי שהם יוכלו לטפל בילדים שלהם ויוכלו לצאת לעבוד, זה אורח חיים שנכפה עליהם. הרבה מהם היו אומרים שהם לא היו רוצים את זה גם לפני הקורונה, והם פשוט כל כך עמוסים ולחוצים, ואין להם ברירה אלא לה לעשות אאוט עכשיו, מצד אחד נחשפנו לאלטרנטיבה ויעברו הרבה אנשים מאוד נעימה, מצד שני, אורח החיים המודרני ימשיך לדחוף אותנו לאורח החיים הקודם שהיה לנו. כמה באמת הביקוש יושפע מכזה הלם של חודשיים, כשנחזור להיות 12 שעות ביום במשרד?
0: אין ספק, אני, זאת, זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, מה, מה שהעלית עכשיו. אני כאן תיארתי איזשהו תרחיש שהוא... במובן מסוים לרבים מאיתנו הוא לא יהיה זמין אפילו. גם אם בחודשיים האלה ככה העברנו את הזמן ומצאנו כל מיני טריקים נחמדים ואלטרנטיביים לאורח החיים הקודם, כשחוזרים לשגרה, כל האילוצים הקודמים יחזרו אלינו, כן, כולל הצורך כמובן לצאת ולעבוד, כן, גם מחוץ לבית, שעות רבות וכולי, זה כן מאלץ אותנו למצוא הרבה פתרונות גם אם אנחנו... לא בהכרח רוצים אותם, לעשות outsourcing להרבה דברים, פחות לבשל בבית, פחות לבלות עם הילדים. אני מסכים לחלוטין. זה שחווינו משהו ואולי אפילו עבור חלקנו מצא חן בעינינו, זה לא אומר שנוכל בהכרח להמשיך איתו בשגרה. אני, אני מניח שזה לא עניין של אפס או אחד, וגם כאן תהיה הטרוגניות רבה מאוד בין קבוצות שונות. יכול להיות שאצל קבוצות מבוססות, כלומר, אנשים שהם כבר באיזשהו שלב בחיים, הם קריירה יחסית מבוססת, שאולי גם לא בהכרח נפגעה קשה מהמשבר, תהיה להם יותר יכולת אולי להניע גם איזשהו שינוי יותר משמעותי כבחירה. גם כוח מכוח כעובדים להגיד, אני, אני רוצה לעבוד יותר מהבית, והנה עכשיו גם הוכחתי לך שאני יכול. כלומר, הנה, המבצר לא נפל, אז אני אעבוד, תשמע, אני לא אמשיך חמישה ימים בשבוע או שישה ימים בשבוע לעבוד מהבית. אבל מה, מה, מה יקרה אסון אם אני אבוא יומיים או שלושה ועוד יומיים אני אעבוד מהבית, אולי אפילו אה, אתם המעסיקים תתחילו אה, להעדיף את זה.
1: הדבר השני הבעייתי בתסריט החיים הפשוטים הוא האם זה יהרוס את הכלכלה שלנו. יכול להיות שאם נרוץ טיפה פחות במרוץ העכברים, הכלכלה שלנו לא תוכל להתקיים?
0: יש איזו תפיסה נפוצה שהצריכה זה מנוע הצמיחה הגדול של הכלכלה המערבית, שצריך שאנשים יצאו ויוציאו כסף. ויקנו דברים, כי זה מניע את גלגלי הכלכלה. אבל האמת היא שמה שנקרא, הכל במידה, ובמובן מסוים צריכה מואצת שבאה על חשבון השקעה וחיסכון, היא לא בהכרח טובה לכלכלה. מה שמצמיח כלכלה במידה רבה זה השקעה, השקעה בהון אנושי, אולי היום יותר מאי פעם, כן, היכולת לבוא ולבנות את עצמנו מבחינת ה... הידע וההשכלה שלנו והניסיון שלנו וכולי, זה דבר שדורש הרבה משאבים, כולל משאבים כספיים. צריך להסיט משאב, משאבים לשם. השקעה גם בצורה של חיסכון. אם אני מסיט כסף מצריכה לחיסכון, חלק מהחיסכון הזה, גם לפעמים אפילו באופן כפוי או באופן יותר יזום, הולך לשוק ההון. זה משהו שקצת מפחיד אותנו כחוסכים, אבל זה כסף שנכנס. לחברות, מאפשר להן להשקיע, מאפשר להן לגייס עובדים, מאפשר להן uh, להתקדם קדימה מבחינה טכנולוגית.
1: מצב כזה שבו הביקוי שיורד הוא גם הזדמנות לחדשנות. תוך כמה ימים המון עסקים הצליחו לעבור להתבסס לשליחויות, בהרבה מקרים עסקים שלא עשו משלוחים בכלל קודם. כדי להתאושש הם יצטרכו להמשיך לחדש. זה יהיה קשה, אבל זה יכול לשפר לטווח הארוך את איכות החיים.
0: במילים אחרות, הרשתות הקמעונאיות יוכלו בעצם להחזיר אותנו לחנויות, אם הם ישכנעו אותנו קודם כל שבטוח להסתובב שם, אבל מעבר לכך, על ידי הצעת ערך אטרקטיבית, מגוון מוצרים אטרקטיביים, מחירים אטרקטיביים. בהיבט הזה אני מצפה לראות הרבה יוזמות יצירתיות של הקמעונאים. Uh, זה אולי לא זמן כל כך פשוט להשקיע השקעות uh, נוספות uh, במצב הנוכחי, אבל בהדרגה אני בטוח שנראה יותר ויותר uh, דברים מהסוג הזה, ובסופו של דבר גם זה יעזור להחזיר אותנו לחנויות, ואולי uh, להחזיר את רמת הביקושים uh, לזו שהתרגלנו uh, לראות.
1: בסופו של דבר מה שיקבע תוך כמה זמן להתאושש מהמשבר הזה הוא לא רק הביקוש והתנהגות הצרכנים וגם לא רק ממשלות, ואת זה מבינים גם
0: הכלכלנים. יש עוד איזשהו קו מאוד ברור שאנחנו רואים, בעיקר אצל כלכלנים מארצות הברית, שמתבטאים בצורה מאוד ברורה ואומרים, חבר'ה, זה, אל תחפשו בדיוק את הבעיה בצד הביקוש או בצד ההיצע, הבעיה זה הווירוס. וכל עוד לא פתרנו את הבעיה של הווירוס, אנחנו בעצם לא נוכל רק באמצעים של מדיניות כלכלית, בהכרח להחזיר את העניינים לשגרה.
1: ‫אנחנו חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. ‫העורך שלנו הוא רום אטיק, ‫עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. ‫רחל רפאלי מסייעת בעריכת הסאונד. ‫במערכת גם דנה פרנק ושאול אמסטרדמסקי. ‫אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו ‫ולהאזין לכל הפרקים שלנו ‫בכל אפליקציית פודקאסטים ובאתר כאן. ‫אני צליל אברהם, ‫תודה רבה שהאזנתם.